0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva edición de Arras de Lona directo. Es domingo 22 de julio de 2018. Estamos Alessandro Leonardo y Fede Fromgel listos para comentar la actualidad del mundo del wrestling. Tenemos la previa para anniversary, que es esta noche el evento más reciente de Impact Wrestling. Tenemos ya a WWE Camino a SummerSlam. Así que hay mucho para comentar, estamos en directo en YouTube, si nos escuchan luego, gracias por darle ese botón de play a esa descarga, ya sea a través de iVoox, e de iTunes, de YouTube, o por seguirnos, por supuesto, en arrasdelona.com y solowrestling.com. Fede, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenas, contento de estar una vez más en arrasdelona en el directo Todavía no abrí el link, así que no puedo ver el chat, que es lo que siempre nos distrae y nos divierte y recordar también, como siempre, que el directo tiene la posibilidad de recibir las llamadas, que últimamente no están llamando mucho, por cierto. ¿Será porque no lo recordamos al inicio?
0: Bueno, yo siempre lo recuerdo, así que no no creo que sea ese el motivo.
1: <risa> bueno, pero yo no lo recuerdo cuando hago toda esta esta introducción mía, ¿no? De decir que lo bueno del directo, como si... Porque, claro, esto era cuando teníamos los otros programas también. Ajá. Eh, eh, el Post-Row, por ejemplo. Entonces, el director era... Más diferente, ahora en realidad casi que es, es el directo y los análisis en los que estoy yo Así que pueden llamar casi siempre que es algo, no
0: es tan diferente No sé por qué lo destaco, pero lo sigo destacando para recordarle a la gente,
1: tal vez lo precise
0: Les recordamos entonces que pueden llamarnos, estamos en Skype, busquen el usuario Arras de Lona Déjenos un mensaje y pueden entrar a hablar con nosotros sobre lo que ustedes quieran Y estamos todos los domingos a las 10 de la mañana en Perú, 12 del mediodía en Uruguay 5 de la tarde en España y también antes de empezar les recordamos como siempre que contamos con el auspicio de AliExpress, la tienda online, pueden ir a aliexpress.com y si van a comprar algo, por ahí, vayan a través del link que tenemos en arrasdelona.com Y como ya decía al inicio, tenemos hoy la revisión, de o, la revisión todavía, pero en la cartelera de Slamiversal y vamos a ver qué combates hay para el pay-per-view de esta noche de Impact, y para eso vamos a contar con la participación de alguien que ha querido estar aquí porque ha estado viendo Impa Wrestling seguido Y ha estado aquí también antes cuando hemos hecho la previa para anteriores pay-per-views Así que vamos a ver si funciona porque sabemos que esto siempre es una incógnita ¿Estará por ahí, Walter?
2: Aquí estoy, ¿cómo oh. están muchachos? ¿Qué tal? ¿Me oyen? Sí, sí, me escuchamos oigo. bien
0: sí. Más bien, Fede, ¿estás por ahí? Ahora. No sé si eh, ah, ahora sí, ahora sí. Sí, sí. Ah, aquí
2: está. Aquí, está, aquí está.
0: También con este, es que con la actualización de Skype, a veces tampoco sé qué pasa, pero por el momento estamos bien, así que. <ríe> es que ese era el problema, no, no sé por qué.
1: Eh, se me había volado la ventana
0: de, de Skype. Sí, sí. Y no veía si estaba el micrófono abierto, sino ¿No? ¿Qué estaba pasando? Pero sí, estamos todos. Bien, entonces es la anniversary. Yo ya les comentaba la semana pasada que he estado viendo el show de Impact las últimas semanas, he visto las últimas tres y me ha gustado bastante creo que es un show coherente en las historias que cuenta, en todo lo que hace excepto tal vez por lo de Madison Rain y y ahora ¿dónde está la, la otra que no recuerdo? Su Jung, que ahora Su bueno Jung. ya comentaré por qué, pero por lo demás me parece que está bien llevado todo, así que estoy con algo de hype diré para este show no tanto, no voy a exagerar, pero creo que Llego con algo de expectativas para ver lo que puede pasar esta noche en Slamiversary 16. Así que, bueno, primero, Fede, tú has visto algo de Impact. Sé que has visto lo de los OGs contra LIX, pero no, por, no porque lo buscaste. Exacto.
1: Eh, mi contacto con Impact es a través de de lo, las promos que pasan durante los comerciales de Raw. Que, o sea, los pasan de transmisión pirata que sigo. Y ahí he seguido toda esta historia, ¿no? De... Conan y LAX después eh, King que, que trajo a Hernández y Homicide y me gusta me gustan mucho lo, los segmentos que tiene de backstage, ¿no? creo que en eso está está trabajando bien la historia por lo menos lo que se ve que, que es lo que yo he visto <ríe> son esos segmentos más que nada pero pensando, siempre sale la comparación sobre todo con, con WWE que es lo que Veo todo el tiempo, sobre ¿no? todos los lunes, justamente, mientras estoy mirando Raw y sufro, por ejemplo, mirando la terapia de Sasha Banks y Bailey, en, el, en la pausa tengo estos segmentos, ¿no? de que si bien hay parte de la historia que me he perdido, obviamente por no mirar el show, ¿no? de bien qué es lo que le hizo King a Conan. O sea sé que se la jugó, no le hizo, lo engañó con algo, pero no, no me terminó de quedar claro cuál es ahí, el problema? o sea, qué fue bien lo que hizo. Pero igual la historia, viendo eso esos highlights, ¿no? Se,
0: se sigue bien y aparte el combate, que va a dar lugar también, va a ser interesante. Igual, te cuéntame entonces cómo has estado viendo Impact, qué te parece que ha estado presentando el show, llegas con hype, es el aniversario, ya que los has estado siguiendo ya desde hace un tiempo. ¿Qué te parece el, el camino, es el aniversario y cómo se presenta el pay per view esta noche?
2: Bueno, ya lo he comentado antes, aquí en Luna. yo soy quien cubre el programa de Impact. Wrestling para SolarWrestling.com, visite SolarWrestling.com y en este caso tengo que decir que cuando tuvimos el pay-per-view de Redemption, llegué a comentar que si bien me pareció un show sólido, que fue entretenido, pues comenté que los shows especiales en televisión me parecían mejores, con mejor construcción y demás. Aquí en este caso tengo que decir que viendo la cartelera parece ser ...el show con mejor construcción... ...que has tenido Impact Wrestling en todo el año... ...es el show al cual le tengo... ...más hype en todo lo que va de año... ...y es que desde enero han tenido... ...una buena seguidilla de esto... ...ya digo, no solamente tuvieron Redemption... ...sino que rescató bastante los especiales en televisión... ...porque es su alternativa a los pay-per-views... ...pero esa alternativa la han sabido... ...aprovechar al máximo... ...y en este caso, en pay-per-view... ...cuando tuvieron Redemption... ...algo que rescatamos bastante en el análisis que hicimos... ...fue el hecho de que se atrevieron a hacer cosas y mostraron cosas que en televisión pues no pueden por estar limitados por el rango que tiene de público pop TV y por el hecho de que no pueden de pronto exagerar con el uso de sangre o algo por el estilo. Y en esta ocasión siento que van a aprovechar eso y seguramente veremos alguna que otra sorpresa. Entonces sí, muchísimos hype para Slammiversary.
0: Veamos entonces qué tenemos en la cartelera, empezando por un combate simple entre Tessa Blanchard y Ali, una historia de Tessa ahí molestando a Ali, y Ali ya habiendo cambiado, no habiendo cambiado de atuendo también, porque ahora es más agresiva y todo lo demás. Así que a ver qué sucede en este combate, porque vemos que el ascenso de Tessa Blanchard es básicamente lo que se está vendiendo.
1: Sí, ahí me imagino que, que van a seguir eh, follando a Tessa, que es de la nueva incorporación, que el, el contrato también que, que firmaron por más tiempo, no sé bien cuánto era Pero como que es la, la apuesta fuerte Una de las apuestas fuertes De, de Impact, una luchadora que tiene eh, Está llevando una carrera importante En el mundo independiente Me parece que van a querer Pullerla sobre Ali Que eh, Viene con este cambio eh, Yo he visto un poco la, la historia también de A través de los segmentos de, de Ali en los últimos tiempos Y sí, no es la Ali que yo recordaba haber visto en la época Horrible, ¿no? Como estaba María Canelis todavía y todo eso Si, si recuerdan <ríe> Todas aquellas historias y, y es una Ali mucho más interesante Así que puede ser un, un buen combate No soy muy fan de Tessa Blanchard Pero puede ser un, un buen enfrentamiento Y puede ayudar a, a poner la obra me imagino porque Ali Se ha convertido en una de las luchadoras principales de, de Impact No Walter
2: Sí, claro. O sea, Ali ya tiene dos campeonatos de knockouts en Impact Wrestling. El último cayó en contra de Su Young, que terminó derrotando la lucha de tabú. También mató, entre comillas, a Rosemary. y está lesionada, volverá en un futuro. ¿Quién sabe si igual vuelve esta noche? No estoy seguro, no lo creo, porque creo que la lesión sí era mucho más grave como para volver esta noche. Pero es un regreso que obviamente se, se está vendiendo y se está esperando porque ¿cómo han sabido aprovechar...? el personaje de John, pues, eso lo podemos comentar más adelante, pero en, en el resumen puedo decir que lo han sabido aprovechar. Y en este caso, pues, con Tessa Blanchard y con Ali, Tessa llegó, precisamente, como esta nueva knockout, pues, estrella y demás, tuvo una derrota en contra de Madison Rain, pero fue precisamente para ir vendiéndote esto de que Madison Rain iría ahí en contra de John. de nuevo, eso lo comentaremos. Pero aquí no, aquí no hay mucha historia, simplemente... Ali se entrometió en los asuntos de Tessa Blanchard. Ahora sea, Tessa quiere ir en contra de Ali. Y creo que en las últimas semanas Tessa se ha visto muchísimo mejor. Le han, le han dado victorias. Ali, creo que está cuidada. Está bastante cuidada. Perdió el campeonato, pero la dejaron ver, verse fuerte. Tuvo victorias en las semanas recientes también. Entonces, en este caso, creo que quien necesita más la victoria sería Tessa Blanchard. Creo que me iría esa como predicción, y en combinación creo que puede sacar una buena lucha. Tessa es una mujer bastante atlética, o sea es, como luchadora es, es una gran atleta, y Ali ya ha mostrado también que es una buena luchadora, y sobre todo lo ha demostrado este año en Impact Wrestling. En la etapa como campeona tuvo unas buenas defensas, y cuando ganó el título fue una buena lucha en contra de Laura Van Entonces sí creo que puede ser una buena lucha, y en todo caso pues veríamos... ¿A qué se dirigiría Tessa Blanchard luego de esta victoria? Si es que termina siendo correcta mi predicción. Y Ali, pues en todo caso, yo espero es que no se pierda ahí simplemente teniendo realidades sin más. O sea, quiero que haya más guiños a Rosemary. Creo, quiero que ese regreso sea lo grande y podamos tener algo a largo plazo pues, efectivo para ella.
0: El otro combate en la división de las Knockouts es por el título que defiende su Young contra Madison Ring. Y lo que decía sobre esto es que yo creo que hay que escoger el estilo de producto que hay que presentar. ¿no? O puede ser Ring of Honor, o puede ser Lucha Underground, y claro, esos son extremos, no tiene por qué Impact Wrestling ser una o la otra. Pero me refiero a que ofreces un show de wrestling tradicional o ofreces uno con so aspectos sobrenaturales, no y con Ma Broken Mat funcionaba en Impact porque era algo ridículo y era para reírse y todo. Lo que pasa ahora... Es que tenemos un show de combates en el ring, ¿no? De todo coherente, como un show tradicional de wrestling. Bastante old school, además. Y también tenemos un momento en el que Madison Rain alucina, ¿no? Y la persiguen los zombies y... Hay gente que de pronto le habla y luego está con la cara pintada, ¿no? Y aparece Su Young ahí en entre los muertos y algo por el estilo. Y filmado, además, con el estilo de filmación que se usaba con los segmentos de Broken Matt. Así que es un poco raro, ¿no? Y... No digo que esté necesariamente mal, pero se siente como que no, no encaja con el resto del show y por eso me parece extraño. Y aparte es Madison Reign, así que bueno.
1: Sí, yo creo que dijiste tal cual lo, lo que pensaba y lo que podía aportar al respecto, o sea que, como, como he dicho, lo sigo a través de las promos y vi eh, algunas últimas semanas y claro, eran, eran un poco extrañas, me recordaron un poco así o a al Broken Universe y a Lucha Underground, ¿no? Esa cosa sobrenatural y no sí, también pienso como que queda un poco eh, fuera del lugar con el resto de, de la cartelera y de las cosas y, y de cómo llevan las otras historias que se ven bastante más eh, realistas o, o más clásicas si se quiere y tam, también estoy digo eh, con la idea con de que Madison Rey no me gusta mucho, básicamente tampoco. Así que no es un combate que me, me atreva, salvo que, como decía Walter, podamos ver, no, no recordamos ya el grado de lesión de Rosemary, pero un regreso, ahí ella podría agregarle algo, pero en principio el combate de las knockouts, el del título no me interesa mucho.
2: Yo no tengo ningún problema con los segmentos de su John. Yo soy fanboy de lucha contra André y fan amboide de este lado del wrestling, de exagerar y volvernos completamente locos. Eso es algo que me gusta, no, no quiere decir que no es que no me guste el otro extremo, pero este es el que más me inclino. Pero no tengo problema, es por lo siguiente, y es el hecho de que algo que rescato es el hecho de que si bien es cierto que nos presentan esto un lado más old school, por esto de las promos en el ring, luego sale alguien a retar, etcétera, etcétera, el único personaje que se ha visto y que lo han llevado a este extremo dentro de Impact Wrestling es precisamente su Sujon. Entonces, eso es algo que utilizan de ella para hacerle especial. Y hay que decirlo, que el personaje de su Sujon debe ser tratado así. Si no, entonces no debería presentarse como su Sujon, debería presentarse bajo otro gimmick o alguna cosa que sea, pues, completamente distinta. Y en este caso lo han sabido abrazar y han sabido hacer cosas de este estilo, que por supuesto eso no escapa del hecho de que haya Momentos ridículos de una de vez en cuando O sea, sigue siendo wrestling y sigue siendo wrestling Teniendo su nivel de producción Pero el personaje Cómo lo han tratado y cómo lo han pues, Mostrado, me parece Bastante bueno Y en todo caso que El último programa tuvimos Algo así, fue con Pentagon Junior Y ahí sí dije, no, ¿sabes qué? Ahí se sí hicieron mal Porque la única que debería tener segmentos Así sería Suyón y Rose Mary pero Smurvy sería pues eso, la contraparte de su John Quien estaba antes en Impact Wrestling y ahora recibe a John De hecho, eh, sigo, perdón, quiero decir La lucha en sí, no le tengo tantas esperanzas Madison Reign la he visto mejor en el Reign eh, Creo que ahora está pues un poco más desenvuelta y demás Pero aún así no me encanta la idea de, de ver esta lucha el personaje de Madison Reign tampoco ha estado tan justificado el hecho de que llegue a retar por el título. O sea, simplemente tuvo dos victorias y dijo: Bueno, ya después de esta victoria, los de Impa, la directiva, me, me dijeron que ya puedo retar por el título. Y es como que, no, ya va, perdón, nada más tuviste dos victorias. O sea, entiendo que tengo una historia y demás, pero, o sea, ¿por qué alguien no está retando por el título? Porque ya perdió su revancha, ¿por qué no está retando Clive Hogan, por ejemplo? O sea, no, tiene que ser ella, Madison Reign, no sé. Eso pudo haberse justificado mejor, pero al menos puedo tener la satisfacción de que han sabido contarme esto de Suyong. O sea, han, han sido entretenidos al menos sus intervenciones. Entonces, puedo esperar simplemente una victoria de parte de Suyong y ya a, avanzaríamos con un reinado que espero se ponga mucho más interesante.
0: Hay un combate anunciado como una fatal four-way que es Phoenix, Johnny Impact, Reed Swann y Taiji Shimori Bone Soldier. Por el momento aún está en duda la participación de Reed Swann porque sufrió una conmoción cerebral hace poco y no sé si se habrá recuperado, sería poco probable que se recupere para esta fecha, pero a ver si es que nos da la sorpresa y aparece ahí, o si se queda una triple threat, o si hay reemplazo, o qué puede pasar. Ese, eh, ahí se escucha. Sí, ahora sí.
1: Bien, nuevamente Skype traicionándome eh, Bueno, este es un combate muy interesante No porque tenga una historia, como veníamos hablando de los otros Sino por lo que puede pasar en el ring eh, Con o sin Ritzon, yo creo que igual o sea, Obviamente él puede aportar a, a la acción Pero ya con los otros tres Tenemos un combate, no diría asegurado Porque sabemos que en el wrestling nada es seguro ¿no? Y hemos... Hay infinidad de casos de, de combates que en el papel se ven bien y después no se llevan a cabo. Eh, a ese nivel tenemos las excepciones que comentábamos hace un par de días en el One Night Stand de Easy por ejemplo. Pero teniendo en cuenta hoy en día el escenario, que es un pay-per-view eh, de Impact, que quieras o no, es una de las empresas importantes hoy en día de, de wrestling, eh, yo creo que los luchadores van a intentar hacer un buen espectáculo, ¿no? eh, van a tener una buena performance. Y tenemos a talentos como Fénix, ¿no? Taiji Shimori que me sorprende que haya. que vuelva a, a Impact. Eh, no sé bien el tema de las relaciones entre las empresas, pero. sabiendo que estaba en, en New Japan me, me, me causa ahora más interés verlo. Yo ya lo había visto anteriormente. Pero después de, de lo último que ha hecho en, en Japón, ahora creo que viene con más fuerza todavía, ¿no? Creo que se siente más importante. Y bueno, Johnny Impact Mundo y los apellidos que tenga siempre es un buen talento para ver, así que creo que este puede ser un gran combate. Si son tres, y si son cuatro, si hay un reemplazo, me imagino que debería ser alguien también a la altura. no Porque son grandes talentos independientes, talento de Japón, talento bueno, de impact y eh, de millón de empresas como es Johnny y un ex W como es Ritzwan O sea, alguien para estar Para reemplazarlo debería ser alguien con, de renombre también. Así que salvo que consigan a alguien así, yo creo que si él no llega, los tres restantes también pueden dar un gran combate.
2: Si sí, lucha creo que no pueden esperar nada que sea no. Pues una buena lucha, o sea, buena acción, buenas combinaciones. Swan y Fenix tuvieron una lucha hace un poco en Impact Wrestling y fue una buena lucha. Y sí, realmente creo que puede resultar siendo un combate que cerró de la noche. Y algo que me llamaría la atención aquí es la presencia de Johnny Impact. Impact fue atacado hace unos meses por Congo Kong y por Jimmy Jacobs, que han tenido algo de historia también dentro de Impact Wrestling por allí está involucrados con Saidal eso también lo hablaremos después. Y creo que aquí, en todo caso, igual podríamos ver algo de parte de ellos, ¿sí? O sea, creo que, no sé si de pronto un tour de, de parte de Impact, una aparición de Impact en la lucha por el campeonato de la S-Division, pero espero algo, porque no, no quiero que con la lógica que ha mostrado Impact Wrestling últimamente, de pronto simplemente hagan esto de, no, bueno ese ataque ocurrió en su momento, pero fue solamente para que sacáramos a Impact de televisión unos meses y ya está, ¿sabes? O sea, quiero que al menos hagan algo con eso y en todo caso sí, esperaría una victoria de Impact y un combate que puede ser de lo mejor de la noche
0: Luego tenemos algo de lo que ya hemos hablado, el 5150 Street Fight en el que se enfrentan X acompañados, o son Santana y Ortiz acompañados por Conan, contra los OGs Hernández y Omicide acompañados por King.
1: Y bueno, acá espero violencia, ¿no? Después de esta historia que vienen llevando a cabo, esto, ahora a ver si, si Walter puede ampliarme un poco el, el trasfondo, pero con, con tantos segmentos, con la traición, han calentado la rivalidad y el la estipulación obviamente también pretende ayudar a eso, así que, y por el estilo de ellos, ¿no? Do, dos contra dos también, o sacro de todo dado para que sea un buen combate, para que tenga mucha acción, y me imagino eh, una... En realidad depende de cuál sea el siguiente paso de los equipos y, y cuál, cuál es la relación actual de de Hernández y Gómez ahí con, con Impact, pero me imaginaría una victoria de LAX ¿No? Que son mm. eh, los, eh, los Bueno, los que están en la empresa los Vienen luchando hace más tiempo y supongo que los que van A mantenerse como, como figuras fuertes, ya te digo, salvo que La idea sea seguir con esto pasa que ya empezando con un combate De esta estipulación ¿No? Es difícil pensar en revanchas Que superen ¿No? Ya en una street fight Es eh, como un comienzo es como el típico combate, tercer combate una rivalidad, no es como el que suele cerrar, capaz, o, o es como algo avanzado. Yo creo que han ido
0: mucho por la historia, entonces el combate tal vez no tenga muchas más ediciones que este. Solo yo puedo aportar antes de que entre Walter que no es por el título, así que a lo mejor si ganan Homicide y Hernández, Ajá. luego se plantea, ah, ahora han ganado ah, entonces bueno. reto por el título de parejas, ¿no?
1: Ahí, ahí hay un detalle que no había tenido en cuenta. Que yo pensaba que era por el título también. Ahora que, sí. Y... Pero si no es, ahí tenés. tenés razón que puede haber entonces una victoria de los OGs para después si tener un combate titular. Que sería una forma de eh, continuar. Como si o sea, ya la estipulación esta va a ser más importante, pero un combate este titular también se va a sentir. Importante, así que por ese lado puede, puede tener
0: sentido. Uy, ahora. Parece que Walter salió, pero volvió a aparecer. Uf, Vamos a ver, sí. sí aquí
2: aparece.
0: estoy. ¡Oh! Háblanos, Walter, sobre los OGs contra
2: LAX. Eh. Walter. Estoy arme, me estoy arrepentiendo. <coughs> una mierda. No me está escuchando. ¿lo
0: veo?
1: Sí. Escuchamos la palabra shit de tu parte. Sí,
2: sí. Perfecto. Aquí en, en directo. Perfecto. Adelante. Perfecto. Bueno, mierda, mierda, mierda. Bueno, esta lucha. Primero que tengo que decirlo es probablemente mi historia favorita en lo que va de año. Y es más, lo voy a decir, es mi historia favorita en lo que va de año en todo el wrestling. Ya he comentado alguna vez que soy fan y seguidor de L.A.Y.S. y de su concepto como grupo, pero aún así es que realmente creo que se puede opinar objetivamente que ha sido una gran historia, porque eh, críticas puedo decir que ha tenido demasiados segmentos rellenos, porque hubo antes de todo esto de la traición de parte de King y demás, hubo muchos segmentos por ahí de simplemente ellos conversando en backstage, diciendo, ah, sí, estamos haciendo dinero, bueno, ah, sí.
1: Te, te puedo interrumpir un instante nada más. Dime. o sea Ya, ya lo estoy haciendo, pero con la pregunta. <risa> pero estaba fijándome, por las dudas, en impactwrestling.com, dice, los títulos de parejas estarán en juego en un 5150 Street oh. Fight, esto no está sí. mezcla de español e inglés, sino que lo estoy traduciendo yo mientras lo leo. Sí. Y
2: mientras
1: eh, LAX defiende los títulos contra The All Sheets. Así que vuelvo ah, sí. a mi predicción inicial y descarto lo último
2: que dije. Ok, entonces, pues lo que les decía es... Muchos de estos segmentos, simplemente ellos hablando ahí de bueno, sí, estamos haciendo dinero, ah, estamos jugando a dominó. Pero al, al menos... Servido, Si tengo que decir que sirvieron para algo Sirvieron al menos para ver Cómo funcionaba el grupo Y entonces una vez veías Esas dinámicas, de, no, ahora Homicide está Fuera, está en México Ah, y Conan, desapareció Conan y ahora Sin Conan, ahí está perdiendo Parece King ¿De dónde viene King? Ah, él viene de Nueva York Ellos tienen dominio Ahí, entonces te han mostrado cómo trabajan Ellos como banda y, y como mafia En todo caso, como grupo y lo mejor de todo es que no solamente el tiempo que han tardado en ir cosechando poco a poco, sino el hecho de que pequeñas cosas han hecho diferencia. Es decir, la ausencia de Conan es un, tiene peso dentro de la historia. La llegada de King tiene peso dentro de la historia. Las breves apariciones de Diamante, que por desgracia ahora sigue lesionada, tienen peso. Entonces, eh, me gusta muchísimo de él y en sí una buena lucha Hernández siempre he sido pues fan de él hace un tiempo la entrevisté tipo, o sea de los mejores con que me ha tocado conversar pero aún así creo que igual él podría ser la, la parte floja del, del encuentro porque no está en la misma forma que Sant aunque no estoy seguro igual él puede aportar ahí, ya digo, eh, ese choque de L.A.S. Yes en contra de este tipo puede resultar llamativo, y en general ese, ese choque de nuevo de el, los OGs en contra de esta nueva generación de L.A.S. Yes ya suena de por sí llamativo ahora lo que me preocupa, y esto se repite también de Sam McAllen y la lucha de Eddie Edwards en contra de Tommy Dreamer es el hecho de que va a ser una lucha y ya digo, Lucha calleje House of Hardcore Otra caballería que seguro va a haber armas Intervenciones y demás Digo Ya, ya y Creo y Ahora lucha, sí voy a intervenir porque no
0: se escucha nada Walter, pero, así que vamos a cortarle Porque no se entiende, Walter No se te escucha, estás perdido Creo que King ha enviado a, a atacarte como Atacó a Conan, ¿no? Que eso fue lo que faltó El detalle fe de que no tenías que hizo ah, que Conan no sé, desapareciera no sé, para, para encargarse ah, el de que
1: Bien,
0: sí, sí. Así que no sé si Walter Podrá aparecer de nuevo Pero básicamente lo que esperamos de este combate Es que sea violento, que sea entretenido Además que haya muchos gestos con la mano no Que hacen en ambos grupos y poco más Pero mucho hype porque es una gran historia Los siguientes por el título De la X-Division En el que Matt Seidal Defiende ante Brian Cage
1: bien a priori ver a Brian Cage en la X-Division con el concepto que uno desde un poco lejos de, de Impact tiene de la X-Division, que es como una especie de eh, pesos cruceros, al menos es el concepto que, que manejo yo como outsider de Impact.
2: Eh, no, pronto. pero antes estaba
1: en el de campeón, ya sí, o sea. <risa> Walter. Sí, estuvo, estuvo yo, cierto, hace, hace tiempo, pero no. Yo te digo, es una, una idea que tiene uno que, que no sigue
2: demasiado. Avis fue campeón de la X-Division hace años también. ¿Sí? <risa> <risa> bueno, sí, él sí.
1: claramente no, no pesa menos de 205 libras, ¿no? Sí, uh
2: -huh. En algún
0: momento pusieron un límite de peso, luego lo quitaron, luego dijeron que eran solo triple threats, así que la historia con Impact y el X-Division es, es cambiante.
1: Pero igual se mantiene como el título Secundario ¿no? El Después de otros que no han habido que, Con peor historia eh, X-Division se ha mantenido Creo que es un combate que puede ser interesante Matt Sidale contra Brian Cage Tienen estilos muy llamativos Cage es, es el tipo de luchador que eh, Hace cosas que no debería hacer Por su tamaño ¿no? y Lo cual es, es genial, siempre es muy divertido de ver y Matt bueno, también es un luchador muy vistoso, podemos ver seguramente varios vuelos y, y cosas así, espero que salga todo bien, estoy estoy un poco sensible con los vuelos y los, los movimientos arriesgados últimamente, <ríe> sobre todo después de anoche, ¿no, Walter? De, de... Ah,
2: sí, A anoche lo que pasa Ay, fue que hubo un show de AAA y Pagano recibió un Canadian Destroyer en el filo del ring, pero cayó en el piso cayó horrible, o sea, sí, no se lo llevaron en camilla y hasta ahora pues no sabemos nada, pero ojalá ya esté bien.
0: ¿Algo más, feo que Walter comente el combate?
1: Eh, no, no, que sea, Walter, no más.
2: bien. De esto ya he dicho, eh, Brian Cage como proyecto me está gustando muchísimo, pero siento que cuando lo colocaron esta historia del título de la X-Division, lo pararon un poco, no que lo tengan digamos enfrascado en esta división o, o porque lo tengan limitado en sí, pero o sea, hay que considerar que es el tipo que dos veces a Bobby Lashley eh, que llegaba invicto ya digo que lo vimos ganando combates en desventaja, y además incluso camino a retar por el título de la X-Division derrotó a con Kong. entonces que de pronto vaya en contra de Max para mí, no sé, es un poco contradictorio. Debería ir por cosas más grandes, pero de nuevo, actualmente veces con llegadas y de voz. Hay que cuidar demasiada gente y es un poco complicado. De hecho, están sumando más y más gente y están dando impulso a gente que yo creo que no debería. Como, por ejemplo, el Desi Hit Squad. Entonces, eso es algo que tengo. Eh, en contra, que veo negativo en cuanto a esto Aún así, en cuanto ¿sí a, si pueden hacer Algo bueno, y yo me arriesgo Aquí, yo creo que diría que Zaydal va a retener No sé si necesariamente Con un conteo de tres sobre Brian Cage Pero veo aquí que podrían Hacer algo así como el inicio Del de nuevo grupo de Jimmy Jacobs Ya digo, o sea En el pasado Jimmy Jacobs ya ha tenido Este tipo de grupos, en Reign of Honor Es bien recordado, The Age of the Fall Entonces aquí podrían hacer algo así por el estilo, con Congo con, con Matt quizás con Johnny Heapatt, o alguien ahí que añadan al grupo. Killer Cross también podría ser un candidato. Lo veo, lo veo, entonces sí, me arriesgaría a decir que Matt va a salir como campeón esta noche en esa anniversary.
0: Luego tenemos el House of Hardcore Rules Match, que no sé qué será, entre Eddie Edwards y Tommy Dreamer y en la historia... Básicamente es con Edwards muy molesto Luego de lo que pasó con Sami Callihan Y volviéndose loco Y ya luego Dreamer queriendo calmarlo Y lo que hace que las cosas se empeoren Y ahora un House of Hardcore match Fede, en el que habrá objetos Y también habrá promoción para House of Hardcore Y si, sí,
1: el bueno de Tommy Dreamer Se lo merece, no va a ir A, a Impact a, que, a recibir golpes probablemente En la cabeza, a sangrar Tommy Dreamer seguramente sangre lo menos que puedo hacer es ponerse su camiseta de House of Hardcore y, y ponerle el nombre al combate, ¿no? Yo creo que es justo. Y también, al igual que en el otro combate, espero violencia. Acá incluso más tal vez entrarán en los objetos. Y, y me gusta también esta historia, me gusta. Si bien Eddie Edwards, tal vez eh, en, la en la parte actoral, digamos, no su... Eh, capacidad de interpretar y de transmitir sentimientos no es lo mejor del mundo pero eh, me, me ha gustado este este paso a la locura que ha tenido no toda esta esta historia como lo ha llevado después de lo de Sammy Callihan a a esto a convertirse en este demente violento creo que si bien te digo, él no ayuda mucho en Facialmente, sobre todo, no sé, es como que no termino de creerlo, tanto esfuerzo ha hecho y ha hecho, hace realmente, eh, lo hace de forma tan eh, Convencido me parece, o sea, creo que es una historia que a él le debe estar motivando a hacer y demás, creo que al final te termina metiendo, como es el caso, y, y te interesa, yo por lo menos tengo ganas de ver este combate, ver cómo se desenvuelve y cómo lleva al ring lo que ha hecho en, en la historia, así que es un combate que espero. Y que me imagino que va a ganar Eddie Edwards también por, por cómo se ha planteado y por, bueno, toby Dreamer, el estatus que tiene actualmente
2: puede perder la rivalidad. Yo te digo que la historia de, de Edwards, volviéndose loco, ya, ya había comentado no que él quizás no tenía esa habilidad que tú mismo comentas, pero me estaba gustando, o sea, el, el hecho de que se atreviera a hacer algo como esto me estaba gustando, pero cuando vi esa última Sí, vamos a decirle pelea entre Calihan y él en el bosque en el que Edwards enloquece. No sé si llegaron a ver eso ustedes. Dije, bueno, sí, esto sí. es ridículo. Dije, esto es ridículo. O sea, esto, esto no es ridículo, Broken Matt. Esto es directamente allá ridículo que ves a Eddie Edwards haciendo caras, fingiendo ser un asesino. Y dices, no, tú no eres un asesino, Eddie Edwards. ¿Quién te crees tú? Anda a hacer galletas. Entonces, no sé, realmente no, no termino de comprar eso pero es una historia y una lucha que tiene sentido, o sea, por el hecho de que Eddie Edwards ha perdido a su mujer, ha perdido la razón también por esta obsesión que le causó la realidad con Sammy cali y él se enfrenta al hombre que básicamente es eh, su versión en el pasado, Tommy Dreamer, porque en el pasado Tommy Dreamer pasó por cosas similares con Raven, entonces aquí siento que es como el pase de antorcha, y veríamos entonces la victoria de Eddie Edwards, que ya digo, mi, mi preocupación es el cómo trabajarán una lucha callejera, una lucha hardcore y luego el máscara contra caballera. Entonces eso es lo que me preocupa, pero pienso, bueno, sabes, está Tommy Dreamer, es un tipo que sabe de esto y Eddie Edwards puede conseguir una victoria que lo hará lucirse en un futuro quizás. O sea, recordaremos esto como que, bueno, aquella vez que Eddie Edwards cambió finalmente de personaje, de imagen y pasó a ser, pues, este... Este nuevo Eddie Edwards. Y por esa parte me interesa, aunque por lo que podrían hacer en el, en el Ring, quizás no tanto.
0: Luego tenemos el combate de Máscara contra Cabellera, en el que se enfrentan Pentagon Jr., no Dark, gracias a Dios, contra Sammy callihan Y una rivalidad también que me ha parecido muy intensa, muy bien llevada. Y a ver cómo sale este combate, que con los dos involucrados puede ser también bastante violento, que es una constante en este show.
1: Sí, este show se presenta a priori como más extremo ¿no? que Extreme Rules Que bueno, cualquier cosa es más extrema ah, que Extreme sí.
0: Rules A ver si llega alguien a ponerle cerveza en el pecho a una, una chica ahí en primera fila Bueno, <ríe> eso, eso le va a faltar, tal vez,
1: tal vez no Pero bueno, este es otro combate que espero y Debe ser el que más me interesa porque Pentagón me encanta, es genial y en un combate tan importante como es un, como una lucha de apuestas Y Sammy también viene con Ubi también Así que seguramente, como ya comentamos antes, es un combate que va a tener intervenciones, eh, objetos Me imagino mucho Trash Talking, ¿no? Un combate bastante hablado, digamos Es una rivalidad también que han vendido muy bien y, y bueno, espero eso Espero que cumplan con las altas expectativas Y espero ver a Sami han pelado Obviamente, porque Pentagón no va a perder la máscara en Impact Así que sería, es, es un momento importante En ¿no? una lucha de apuestas, Walter ya nos dirá Pero siempre es algo grande ¿verdad?
2: Ey, que Pentagón puede perder La máscara antes de triple manida <risa> Dijo nadie, nunca <risa> De esto, sí, yo, yo te digo que eh, si bien es una lucha que han sabido construir, o sea, ha sido muy básico y ha sido el poco el tiempo que han tenido, han tenido cosas muy básicas, simplemente pentagon sale a defender a Hijo del Fantasma, hay una lucha de pareja, atacan a Pentagón, muestran que hay en, en una empresa que se llama PCW Ultra, ata atacaron a Pentagón y le quitaron la máscara y tú dices, ok, bueno, luego tiene esta lucha de 3 contra 3, esta Férez, visual todo eso, lo han sabido manejar bien. En todo caso, lo que a mí me parece muy, no sé, muy simple es el hecho de que, bueno, tuvimos esta realidad, fue muy corta y demás, pero llevamos un máscara contra cabellera. O sea, quizás es mi mentalidad de fanático de la lucha libre mexicana periódica, o sea, un máscara contra cabellera, simplemente porque se llevaron mal durante unas semanas, o sea, esto debería tener más intensidad, ¿no? Como para llegar al máscara contra cabellera eso es mi mayor queja y o sea, tampoco creo que sea la gran cosa, claro, no, honestamente, cómo la han trabajado simplemente si algo sencillo ya está. Pero en la, de la bien, creo que pueden sacar lo bueno. Ellos ya se han enfrentado antes en AEW, en PCW Ultra, obviamente. Entonces aquí creo que pueden aprovechar el escenario en y en un pay-per-view. Entonces pueden sacar algo especial y obviamente creo que Sammy Callihan terminará pues rapado y veremos esa victoria, esa cabellera ganada por Pentagón para luego ir a México, ya digo, a triple manía y mantener su máscara. Entonces dos luchas de apuesta exitosas para Pentagón y pues qué bien para él.
0: Y finalmente tenemos el Main Event por el título de Impact Wrestling, el título mundial. Austin Aries defiende contra Moose. Una historia que, en cuanto a cómo se llevó, por eso básicamente es por esto que tengo la idea de que Impact es ahora un producto muy old school. El campeón vendiéndose como el campeón que es, Mus como el gran retador que viene con todo el momentum y a ver si lo puede destronar. Cosas un poco más de wrestling actual, no que se pegan en el ring con una silla de pronto cuando se encuentran por ahí, un video en la pantalla y eso. Pero me parece que como, en, en cuanto a vendernos, que es el campeón, no el tipo establecido ya y el retador que viene desde abajo pero que viene muy fuerte y a ver si con la ventaja física lo puede derrotar me parece que se vende bien el combate así que simplemente queda por ver qué tan bien puede salir en el ring, porque Moose es bueno, pero habrá que ver si puede encajar en un combate nivel main event y todo lo demás, pero tengo fe en lo que pueden hacer Austin Eris y Moose
1: Sí, estoy de acuerdo y estaba pensando, imagínate si, si, si habrá una buena cartelera para este show que cuando pensaba ¿no? antes de, de empezar el programa bueno, los combates y demás es un combate que hasta se me pasa me olvido por momentos que, que el título principal y ahí está Octagon apareciendo como,
0: como siempre
2: ¿A quién crees que apoyó Octagon? A, ¿A Austin Nervius o a Moose? Me imagino que ambos no creerá que es un animal, entonces, pues, en contra humano, no sé.
0: Yo, yo, creo, yo creo que él aparece porque está preocupado por la apuesta de máscaras, ¿no? ¿no? No querrá perder la suya.
2: <risa> claro, claro.
1: Pero eso, ¿no? Imagínate si, si será buena la cartelera y llamativa que este combate puede quedar hasta en una especie de, de segundo plano, si se quiere, por más que sea el título principal. Y bueno, yo creo que, a mí, como dice Alejandro, es un. Realidad clásica, ¿no? Es eh, un tipo ya establecido, con una gran trayectoria, aparte como Aries contra Moose, eh, joven, que todavía no ha tenido ese gran momento y que podría llegar esta noche, ¿por qué no? Y es un combate, eh, también iba a usar la misma expresión, que, que le tengo fe, yo creo que Moose puede dar un buen combate a nivel main event y aparte porque tiene enfrente a un oponente como Austin Aries que seguramente también sea eh, Capaz de, de potenciarlo incluso, ¿no? O sea, ese tipo de luchadores que tienen un nivel tan bueno que no solo ellos dan un buen combate, sino que ayudan al oponente a que fluya de, de mejor manera. Y creo que <risa> dicen en, en comentarios que claro, hubiesen vendido la rivalidad con Mus como tipo grande y Aries el pequeño que no tiene estatura para subir a la montaña rusa, por ejemplo, ¿no? Mm. <risa> eh, una, una lástima que no hayan optado por eso.
2: Pero, sería uh, un vez más potente sí. con esa historia, sí. Sí, mira, sí, yo creo que, mira, que vos, hay, sí. igual podía ser como que, ah, yo estuve en la NFL y jugué, pero ¿sabes por qué estuve allí? Porque soy grande y fuerte, no como tú, que eres pequeño y débil, Austin Aries, y bueno, sería, algo así,
0: <risa> sería. sería genial. No, pero... No quiero despotricar sobre... Pero estamos en una posición similar, ¿no? Es un tipo joven, como Vizcas, ¿no? Joven relativamente, ¿no? Joven en el, en el wrestling, Hablando con un tipo que es súper experimentado, que ha tenido títulos en todo el mundo como Austin Eris o como Daniel Bryan. Y hay que ver la diferencia de la, de la forma en la que se llevan ambas historias, ¿no? Bueno. Fede, dale listo?
2: Dale,
1: dale Walter, nomás.
2: Yo de esto creo que tengo una opinión quizás impopular, porque... Estoy de lo decepcionado con cómo lo han manejado. O sea, obviamente, cómo ha mostrado a Austin Aries como campeón y a Moos como este tipo que pues, quiere alcanzar su sueño y ha mostrado, y hemos conocido más de él en la, en la parte personal, hemos visto entrevistas, declaraciones suyas, cómo contó él de que, no, bueno, cómo abandoné la NFL, ya no sentía la pasión por el fútbol, pero el wrestling pues, fue una pasión, me enamoré al instante. Ay, mi esposa, la cual me denunció por violencia doméstica, dijo que no, sería nada. <risa> mi mamá siempre me apoyó, etcétera, etcétera. Entonces, esa parte me ha gustado. Lo que pasa es que, precisamente, yo no lo, no lo veo como una alabanza a la cartelera, el hecho, el hecho de que se haya perdido un poco la lucha, sino que lo veo como un, un en contra de la lucha de que se haya perdido dentro de la cartelera. Porque en las últimas semanas lo que nos han contado es que... No, es que Moose no ha aparecido porque ha estado entrenando estas últimas semanas. Y Austin Aries, pues, no ha aparecido porque es Austin Aries y hace lo que le dé la gana como campeón. Y yo digo, ok, bueno, quizá Irva Zones seguramente fuera del K fader porque se vieron eso. Pero, o sea, me, que me parece quizás algo flojo. O sea, han, han hecho lo que han podido, eso lo reconozco. Pero creo que esto, no sé, el Meje en de San Universal igual ameritaba un trabajo, pues, más a fondo, un, un, algo, pues, ya digo, mejor. Fuera de eso, pues, sí tengo los mismos miedos en cuanto al combate, en cómo lo podrían manejar. Aún así, creo que ambos están comprometidos. O sea, creo que Moose ha mostrado, pues, ese compromiso a querer ser esta estrella grande de Imparvesen. Imparvesen está poniendo fe en él. O sea, lo, lo nombran Mr. Impact y no es por nada, o sea, lo, si lo nombran así es porque quieren que la gente lo asocie con Impact Wrestling. Y Austin Aries, pues ya digo, va a estar en el May event de un pay-per-view, siendo él el campeón mundial, no creo que pierda la oportunidad de él poder hacer algo bueno. Y estaba pensando en el resultado Todavía no lo tengo claro, pero ¿sabes que No me voy a ir de aquí sin decir un ganador, así que voy a arriesgarme y diré que Moose va a ser nuevo campeón de Impact Wrestling esta noche, a ver qué tal sale, pero sí, un melleven que al fin y al cabo es una historia que han sabido manejar y que puede ser entonces la coronación y la parte más, más alta en la carrera de Moose aquí en Impact Wrestling. Uh -huh.
0: Sí, yo también me imagino que Moose puede ganar, así que queda por ver si lo hacen y qué tal bien resulta, ¿no? Como sería su reinado como campeón. Estamos con expectativa para Slammiversary aniversario esta noche. Vamos a comentar el show luego el martes con Carlos, así que estén atentos a eso y vean el show si es que se anima. <risa> aparece Alberto el patrón
2: y ataca a Moose.
0: Oh, por, <risa> por favor. Bueno, Walter, gracias por estar con nosotros aquí para hablar de Impact y nos veremos luego.
2: Sí, sí, seguro, siempre que sea para hablar de Imparvation y de sus eventos Pues ahí estaré, y nada muchachos Suerte con el resto del programa, chau Fede, nos vemos Chau, nos vemos Ahora bueno, no, sé no
0: sé cómo colgarle ahora con, en este nuevo Skype Así que vamos a <risa> sí. Vamos a ver si se puede Voy a tener que llamar a Fede aparte, y va a sonar además Porque no puedo ponerle mute a los sonidos De este Skype Aló Fede Bien.
1: Aquí estoy, ahí estoy Bien, ok, me decías algo Sí, que ahora también soy especialista en Impact, ¿viste? La gente habrá notado un cambio entre nuestras previas anteriores y las previas de hoy. Y quiero decir que esta noche la cobertura la voy a hacer yo en Solo Wrestling. ¡Oh! Así que puede haber en un futuro... ¿Eh? ¿Qui ¿Quién te dice cuando hablemos, tal vez? De, por ejemplo, Bound for Glory, ¿no? Una previa... Completa, ¿no? Con, con incluso más opinión que este caso, más conocimiento, y por qué no, podamos prescindir de una vez por todas de Carlos, <risa> no de Walter, obviamente, Walter sí aporta, sí de Carlos, y analizar también ¿eh? un show de, de Impact, nosotros, que es lo que la gente quiere, ¿no? El, el Main Event, no tener que recurrir al Midcard, pero bueno, por ahora
0: hay que hacerlo. Yo te digo sinceramente, ahora que estoy volviendo a ver Impact, porque sucede que el producto de WWE está en crisis, ¿no? porque no, no es bueno. Encuentras cosas por ahí, porque el talento es bueno, obviamente, tienen grandes luchadores, pero el buqueo es malo. Y por eso llega Impact, lo veo y me parece tan mejor que decido verlo ahora seguido y de pronto me engancho. Y eso me plantea quitar otras cosas de medio, ¿no? Porque no tengo tiempo para todo y ahora Lucha Underground está por sufrir porque obviamente no puedo cortar Roy y SmackDown porque tengo que hablarlo es la empresa más grande. Sí. Pero Lucha de Underground tiempo. está con lo que con lo que no me gusta muchas cosas en Lucha Underground, tengo la tentación de dejarlo de ver. Sí, sí, estamos en la misma situación, me ¿vale? parece. Mad Striker me convence además, cada vez que habla tonterías <risa> Y vampiros está en un nivel <risa> flojísimo no, Está también. en un punto en que ya no les importa nada Al menos no les a, ¿no? No, <risa> a, a Striker El problema con Mad Striker es que le importa demasiado Y por eso se esfuerza mucho y lo arruina cada vez más Y Vampiro ya no le interesa nada Entonces es, una, es un momento interesante en lucha underground, en comentarios
1: Sí, sí, lo, lo de Vampiro es terrible porque Si lo recordás, en la primera temporada, por ejemplo, ¿no? ese vampiro encendido, loco, diferente, porque era un tipo diferente comparado a otros comentaristas, lo ves ahora ahí y es como sentado en un bar, ¿no? O sea, charla creo que ni siquiera nosotros somos tan, tan sueltos, tan así como poco profesional, digamos, ¿no? Como que el tipo está ahí, comenta un poco, dice algunas cosas, pero está totalmente desconectado, no sé... Eh, Está bastante mal la, la mesa de comentaristas de Lucha
0: Underground y, bueno, varias cosas más. Mientras tanto, hablemos de lo que pasa en Raw, que también tiene cosas que no van del todo bien, especialmente lo que tenemos para el día de mañana, que es otro combate entre Roman Reigns y Bobby Lashley, esta vez por el retador al título de Brock Lesnar en Sombra Slam, que está confirmado que será el combate del main event, ya la defensa de Lesnar. ¿Y por qué está mal esto? Tuvimos el Roman contra Lashley en el último pay-per-view en Stream Rules. Victoria limpia para Lashley, todo bastante interesante por cómo se había planteado. El día siguiente, en Ro, tenemos dos triple threats, que además hay que hablar cómo se plantean, ¿no? Porque...
1: ¡Uf! ¡Uf! ¡Por
0: favor! Sale ahí Kurangel, trae a Paul Heyman para hablar sobre el reinado de Lesnar, que tiene que defender y todo lo demás. Y dicen, bueno, hay que sacar un retador. ¿Cómo hacemos? Sale ahí toda la gente de uno, ¿no? No recuerdo el orden en el que salen. Sale el Ashley, me parece, primero. No sé. Porque debería. Porque es el que ganó el combate más grande de la noche anterior. Sale Finn Balor. Sale Elias. Sale ese Rollins. Roman Reigns creo,
1: creo que lo tengo a mano. Sí, sí. Porque es genial. o sea es Porque realmente es importante. Por eso te, te corto. Porque es aún más demostrar el sinsentido de todo esto. O sea, ni siquiera... Las entradas del... O sea, realmente no, no, no tienen por dónde agarrarse. Es, es maravilloso. Yo sé que el mundo que me divierte lo, lo horrible que es. Como muchas veces hablamos, ¿no? De, de disfrutar de lo, lo horrible. Estaba hablando, ¿no? Como decías vos, por Heyman, Angle. Sale Bobby Lashley. No, está bien. Él ya ha comentado que uno de sus objetivos era Roman Reigns, otro Brock Lesnar. Pero si uno va por el otro. Bien. Hasta ahí. Todos de acuerdo. Sale Drew McIntyre. Ahí, eh, sorpresa, porque no ha tenido una gran carrera solitario. Por más que lo vemos como un tipo que, obviamente, da para mucho. Y af, af, ahí nos cuenta que, bueno, lo de dos Ziggler es como una fase 1, ahora va a la 2, que es el campeonato universal. Tiene sentido, pero tampoco ahí, ¿no? Como metido por, bueno, es un tipo grande, con credibilidad, se mete. Seth Rollins, bueno... ¿Qué podemos decir de esos roles, no? Ya perdió el Intercontinental, perdió la revancha. Es un tipo que está en el Main Event, es una gran estrella. Tiene sentido.
0: El sentido que no tiene es que perdió la noche anterior en el Main Event. Sí. El que ganó, Ziggler no sale. Que claro, es campeón Intercontinental, pero podría salir, ¿por qué no?
1: Claro, ahí el problema es la ausencia del otro. Porque es el tipo de luchador que suena con tanto estatus, incluso en la derrota. Porque si no, no podrían pasar nunca a otro título. Como bueno, terminé con el Intercontinental
0: vuelvo... Aparte, bueno, tuvo trampa... Sí, eso sí, sí de... eso es lo que iba a decir, y le voy a dar el pase porque, aunque perdió... Perdió con trampa, así que no es que la victoria y la derrota no importe nada, sino que, al menos, como justificadamente perdió, puede aún estar ahí arriba.
1: Pero después, Finn Balor, <ríe> que tuvo el combate en el que fue dominado por el Guachimán y ganó con ahí un roll-up, no una cuenta de la nada, y, y que viene sin hacer nada... El estatus el actual de Finn Balor era separar en un Brawl, ¿no? Junto a Titus, Apollo, Cole Hawkins, The Ascension. Ahí estuvo Finn Balor. Hace dos semanas, creo, tres. Ahora estaba luchando por una posibilidad eventual de ser rotador, porque él nos recuerda que fue el primero. Y fue <ríe> el primer campeón universal. Y por eso puede estar ahí. Y bueno, después Roman Reigns, que ahí. Es el peor, porque no es el mismo caso que Seth Rollins, que como decíamos viene de una derrota, con trampa viene de ser campeón, con un gran reinado, que eso va más allá de, de opiniones, yo creo que te lo venden como que fue un gran reinado No, los retos abiertos, como que era un campeón era un fighting champion ¿no? que estaba siempre presente y Roman Reigns, ¿de qué viene? ¿no? de la última derrota en abril, allá con esa horrible steel cage, todo eso y de una derrota limpia ante Bobby Lash en un combate que claramente, o al menos, no claramente, pero que tenía como implícito el, los dos posibles retadores los dos powerhouse del Raw, los tipos que luchan por ser los dueños del PAT, tenía como toda esa connotación, no es algo que nos imaginamos nosotros, ¿no? Porque lo vendían como. Obviando lo de Lesnar, porque te acordás que tuvimos ese maravilloso giro de la historia, en el que Stream Russell iba a ser un combate de como de 5 o 6 por el retador y al final no lo terminó siendo y tuvimos este otro Lashley Reigns eh, pero tenía o sea de fondo eh, bueno el que gane probablemente se perfile como retador porque porque te lo vendían como eso como que bueno son las las dos fuerzas más grandes actuales de Raw enfrentándose por el dominio por ser el número uno y bueno el número uno va a enfrentar al campeón se supone
0: y además pero, a ver, no, porque
1: <ríe> dale dale <risa>
0: A la gente le encanta cuando hago comparaciones con UFC, ¿no? Con las MMA, pero si hay un evento y de pronto en una división hay una pelea entre dos tipos importantes, ¿no? Que no son ni el campeón ni el retador, pero son tipos importantes. De pronto uno gana al otro de manera impresionante y dices, ah, tenemos aquí un retador en potencia. Y ese retador, cuando te, luego hay la defensa del título, es el siguiente en la línea para retar. No hay que hacer otro combate entre, ah, otra vez que se enfrenten, a ver si le gana de nuevo y a ver si ahora sí puede ser retador al título. Porque este sí es un combate de, one, de number one contender.
1: Claro. Eh, estoy viendo que no mencioné a Elias Porque no le puse negrita en la cobertura ¿De eh, qué Roll momento ahí. salió? Entre Seth Rollins y Finn Ahí claro, ahí es la debacle <ríe> Porque veníamos eh, Con dos luchadores Que tenían sentido De tres, perdón, ¿no? Eh, Lashley, McIntyre, Rollins Y ahí Elias Que Elias no estuvo, ¿no? En Extreme Rules A ver si <ríe> me falla la memoria o no pero no estuvo, ¿no? No, no, nada. ¿no? no, estuvo, no. Y no ha tenido... O sea, tiene presencia en, en los shows. Lo han puesto alguna vez en un elimination chamber. Pero, como para salir a decir... Sí, yo quiero ser parte de esto. Eh, creo que tiene el mismo derecho... Si entra él, hay cuantos más que pueden salir.
0: Sí, mi interpretación aquí es que Kurangel es buena gente, entonces todo el mundo que salió dice, ah, sí, que participen. ¿no? Sí. Yo me imagino. Y si los los salía alguien que, más, también lo
1: metía. Los que no salieron, viste, arrepintiéndose, que no se puso su ropa de luchador todavía, alguno que llegó medio tarde a la arena, pensando, ¿dónde están las botas? ¿Cómo <risa> quiero salir a, a, a prepararme para este combate y no estoy pronto?
0: O si no, está poniéndose y... la truza. ¿no? Dice, uy, tengo que salir ya, si no se acaba el segmento y no hay espacio. Y no llego. Y claro, porque a partir de acá era como que, bueno,
1: estaba la, la puerta abierta y podía entrar cualquiera a considerarse
0: retador. Y lo que pasa es que Roman ganó un combate, que me parece que es con el ayas No, es con uh, Drew McIntyre y con Seth Rollins. ¿Drew McIntyre y Seth Rollins? ¿O con el Elias y Sir? Porque, es eh, Roman Reigns, Drew McIntyre y Finn Balor Y Finn Balor, exacto, sí Porque el sí. otro era C. Rollins eh, eh, Bobby Lashley Elias. y el Elias ah, yeah. sí. Entonces gana uno Roman Gana el otro Lashley y se enfrentarán La próxima semana en esa final Para determinar la retadora al título De Brock Lesnar Y lo que esto en un primer momento te hace pensar Es que seguramente Lashley le ganó limpio a Roman En, en Steam Rules porque tenían ya en mente que iba a haber otro combate en el que Roman iba a poder ganarle. Limpio a Ashley. Así se, se limpiaba esa derrota, ¿no? Quedaban en 50-50 los dos. Y Roman va a retar a, a Lesnar en SummerSlam Lo cual es una estupidez. Porque hace que la victoria de Ashley no significa nada al final. Que en su momento significó bastante. Y era algo de lo más interesante que había dejado de Stream Rules. Y con esto se borra todo. Entonces. Sería muy tonto si lo hacen así. Y hay salidas. O sea, lo primero que puedo decir es que. Una forma de haber, haber buqueado esto diferente, si ya vas a hacer este otro combate por el retador al título, es que el combate, el último de las Triple Threats, la última de las Triple Threats, no la gane el ashley sino que la gane, digamos, c Rollins, venciendo a Elias. Así ashley queda fuera solo por este este detalle técnico, ¿no? De que podría haber ganado, pero de pronto no ganó y no lo cubrieron tampoco. Y así cuando Roman le gane a Rollins y luego le gane a Lashley, mejor dicho a Lesnar... Está Lashley todavía con esa idea de que, ah, yo te he ganado, entonces yo puedo retarte. Y hay un combate en un pay-per-view entre Roman y Lashley con esa idea de que Lashley ya le ganó. Y sería un combate grande, ¿no? con El campeón contra el tipo que le ganó. Pero no parece que, bueno, ya, ya se va a quemar esa otra posibilidad, así que no. La salida que yo encuentro a esto es que a lo mejor pasa algo en el combate de mañana y no solo Roman contra Lesnar, sino termina siendo como una triple threat con Lashley también que sería mejor, además porque no moriría el combate en, en New York como murió en Resolminia, entre Roman y Lesnar, que ya nadie quiere ver, metes a Lashley ahí, que tampoco es una gran solución, digamos, porque no es que sea super, no esté super over con el público, pero algo por ser diferente puede aportar.
1: Sí, la verdad que es el mismo panorama que, que veo, no lo que decís vos, eh, por un lado... La, la mala idea, si, si es que Roman Reigns va a ir uno contra uno contra Lesnar Hacer esto Es una mala idea eh, Tira por la borda el combate anterior Pierde el momento un que Haberle ganado a Roman Reigns es importante Pero si es cuando, cuando el combate define algo Lo pierde eh, Se borra, o sea, no solo se borra Sino que queda un poco, hasta retrocede te diría No, solo, no, uh -huh. no se mantiene ni siquiera En el mismo punto Como bueno en los momentos importantes no estuvo, digamos, ¿no? Cuando tenía algo en juego. Y aparte, porque él mismo, dicho, eh, él mismo dijo que su objetivo era eh, Lesnar, es, esto te demostraría que ni siquiera puede cumplir sus objetivos, ¿no? O sea, que el tipo vino, bueno, sí le ganó a Reigns, pero después perdió contra Reigns, no llegó a luchar contra Lesnar y quedó ahí, ¿no? Con la. Volverá a ponerse la boina y esas cosas. O, como también decimos, está la opción de la triple amenaza, que es lo que puede salvar, eh, por un lado, eh, la resolución de este combate mañana en Raw, ¿no? que tenga algún final, alguna cosa eh, sucia, entreverada, polémica. Y por otro, que despierte, que levante combate de SummerSlam. ¿Por qué? ¿Qué número sería ya este Roman Reigns contra Brock Slam?
0: El 4 lo voy a buscar ¿no? para darte el dato, porque es.
1: Al porque, menos por el dato
0: voy a, voy a buscarlo. Sí, sí.
1: Entonces, obviamente, yo creo que un agregado, sea el que sea, ¿no? Creo que en este momento pones a. a cualquiera. Y. ¡Uh! Estamos, se cayó la transmisión. La emisión.
0: Ah, sí. A ver, déjame Sí. Fijarme. Oh, parece que sí, y no sé por qué. A ver. Bien, se cayó la transmisión, pero estamos de vuelta ya Habiendo arreglado los problemas técnicos Y viendo los datos aquí de Cage Match Sería Hemos tenido uno En, en Resorminia 31 Luego tuvimos otro En Resorminia 34 Y el otro en Greatest Royal Rumble O sea, han, te, han sido tres Eso sin contar que ya estuvo Roman En una Fatal four way con, en, en SummerSlam y bueno Pero sería el cuarto combate individual Entre Roman Reigns y Brock Lesnar luego de Uf. los otros tres en los que hubo finales no satisfactorios.
1: Sí, sí, por favor, que no sea un, un malo a mano, entonces esa triple amenaza puede salvarnos un poco, y además tenemos una sombra sobre ese combate titular de gran tamaño, que es la sombra del Monster in the Bank, que qué aburrido aparte, yo pienso por una Stroma como... Como... El tipo que tiene el maletín Y me aburre tanto Me aburre pensar... Es como que... Todo lo que está en torno al campeonato universal Ya te aburre, ¿no? Porque... Estamos pensando, bueno El combate derrotador ya está mal, ¿no? Otra vez Si bien fue bueno el Lashley vs. Reigns Pero todo lo que venimos comentando este último rato Estamos deseando que una templa amenaza No importa O sea, estamos pidiendo que haya un final polémico Y sucio y horrible Con tal... De que ese combate no sea otro mano a mano. Entonces estamos deseando eso por un lado, pero además tenemos a un, un in the Bank que ha amenazado, ha dicho ahí, ha estado presente, pero es como de lo menos interesante, o sea, de las opciones que, que había para mí, Stroman. O sea, debería estar Stroman acá en estos combates, porque es lo que yo ya, ya lo comentamos, creo, de hace un tiempo, hablando de posibles retadores y eso. No sé por qué el tener el maletín, Stroman no tiene otra forma de acceder al título, ¿no? O sea, porque no sé si es una regla que exista realmente, que él no puede ser retador teniendo el maletín. ¿Por qué no salió, por ejemplo, el lunes? Porque él es una fuerza tan dominante, que hasta, hasta incluso es algo que me gustaría, ¿no? Porque con el buqueo que tiene Stroman, que le gana a todo el mundo, que es... Que ya, ya hasta lo han gastado por tenerlo ahí sin nada que hacer con esta rivalidad horrible con Kevin Owens imagínate en, en, en el lunes ¿no? con estos todos los que salieron a, a declarar su interés de estar en el combate quizá el astrónomo diga bueno, yo soy tan dominante soy tan grande que vengo y a pesar de tener maletín vengo y quiero ser retador y que no lo logre por eso no, por como decías vos por ejemplo al ser triple amenaza que uno cubra al otro y queda afuera y bueno, ahí lo tenés por lo menos mezclado, lo recordás, ves que, eh, que no siempre gana también. A veces algo interesante que hacer con él. Pero está ahí como en esa sombra, en ese freezer en el que lo tienen a, a Strowman. Pero está presente y es una amenaza que también puede jugar en SummerSlam, que aparte es un evento grande y esperamos que pasen grandes cosas.
0: Um, algo que pasó y no fue grande, fue Bailey y Sasha Banks amistándose otra vez, Fede, en esta historia que ya es, es de cajón, o sea, ya de, desde ahora puedo firmar no con sangre el hecho de que es la peor storyline, la peor rivalidad del año en el wrestling. O sea, a ver... Por, por cierto, eh, sí. recibí mensajes en
1: Twitter de gente compartiendo eh, candidatos a peores historias y demás, así que... Igual, eh, reitero la invitación ¿no? a, a compartir con nosotros ya, preparándonos, porque sabemos que los problemas de memoria en mi caso abundan, a ir pensando ya esta mitad del año que pasó, que ha sido lo peor que hemos visto, en cuanto a rivalidades, combates también, todo, todo sirve, todo lo, lo que sea malo que es después, cuando llega fin de año, es... Eh, el momento fuerte de recordar lo horrible Sobre todo de mi parte Y esto va a estar, esto seguro Esto ya tiene <ríe> Un puesto asegurado en, en lo peor del año
0: eh, No sé qué puede pasar eh,
1: Para que supere esto
0: Lo que pasó esta semana fue que Tenían un combate en parejas Porque estamos con esta campaña para amistarlas no Que Kurangel ha gastado recursos de la empresa Para enviarlas a terapia Y hacer que vuelvan a ser amigas Porque eso es súper importante entonces estaban en, en parejas Están luchando ahí y Contra Deina Brooke y Alicia Fox Si no me equivoco Y empiezan a golpear a Bailey y luego Sasha llega a salvarla Y cuando conversan en backstage Sasha le dice, una cosa es que yo te pe Otra cosa es que alguien más lo haga No y no Y voy a permitirlo Y Bailey dice, ah, o sea que te importa Claro que me importa, dice Sasha Banks Yo te quiero, siempre te he querido Y se quedan ahí, ¿no? Y, y ahora nuevamente Se van a amistar porque la amistad Es lo, lo más importante y, no, no sé, Fede. Yo, yo vengo a ver a gente que se pegue aquí. ¿Por qué Sasha Banks y Bailey tienen que ser amigas?
1: Horrible, es horrible. Y, y creo que incluso está eh, caminando ahí en una delgada de línea. Que no, esto lo escribe alguien que escribe un fanfic, ¿no? O sea, esto en un par de capítulos más eh, <ríe> termina como, como aquello que leímos en Narrar del Corazón, ¿no? O sea, está en un nivel de, de guión. Sí, muy de fanfic, perdón La gente que escribe <ríe> lee esas cosas <ríe> Pero como Bueno, en cuanto a guión En cuanto a narrativa Son poco cuestionables Los que he leído al menos Y esto es cuanto menos cuestionable Es <ríe> horrible eh, ¿por, qué? <ríe> ¿Por qué? ¿Cómo le hicieron todo? Esa cosa de que van, vienen ya Ya ha gastado hasta el hartazo todo, Ya no importa nada o sea, yo creo que mañana aparece eh, Sasha y le parte un tubo de luz en la cabeza a y ya ni siquiera eso va a, ser, va a tener efecto. Eh, todo. Eso, pero quemado es, es poco, ¿no? Los, los personajes de cada una. Creo que es una historia que le hizo mal. O sea, que fue mala la historia en sí. Mala para cada uno de los, de los participantes. Si hay un retroceso, esta debe ser el ejemplo, ¿no? De, de todo eso. Creo que eh, no, no se me ocurre casos tan malos como este. Y solo podemos esperar que empeore, ¿no? O sea,
0: de qué va a pasar las próximas semanas con esto? Ahora? Y ojo, ojo, ¿Qué? Fede, ¿Qué? que ¿Qué? ahora en el chat me estaban soltando un dato que también es algo a considerar, que Stephanie Mazman va a salir ahí a hacer un gran anuncio, ¿no? Como los que siempre hace. Uf. Y sería todo dirigido a un título de parejas de las mujeres. El horror. <risa> Y ahora que Sasha Banks y Bayley están amistadas, a lo mejor van a dominar la división de parejas como si fuesen Legion of Doom, ¿no? Qué sé yo. Pero lo que yo te digo de la división femenina de parejas, si es que esto se instaura ya oficialmente, es que tendría ya de por sí un problema, porque claro, por un lado es una solución al hecho de que haya tantas mujeres en el roster que no hagan nada, pero por otro es el momento en el que se crean equipos random solo porque sí, porque hay un título, ¿no? Porque no hay... Un, o sea, no va a haber una pareja establecida, sino que... Solamente para que sean campeonas habrá que juntarlas a, a un par y que luchen con las demás.
1: Es que actualmente, ¿cuántos equipos o parejas? Bueno, o sea, incluso si pensás, ni siquiera tiene sentido los que existen, ¿no? Porque eh, Riot Squad, que ahora son eh, Lee Morgan y todo. Me, me cuesta un montón pensar qué equipo es cuál y cuáles son las dos de cada... Y eso que hace meses ya que están... Eso ya es problema mío, no solo... De, de lo horriblemente parecidos que eran ambos equipos cuando, cuando empezaron Lee Morgan y Sarah Logan, que de sí. por sí no tienen mucho que ver. Pero, bueno, ahí tenés un equipo conformado. Después Absolution, que si no me equivoco, creo que desde que Page es... Eh, General Manager como que no usan el nombre ni siquiera. Ahí me tendrán que corregir, porque por suerte casi nunca mencionamos nada de ellas. Entonces me salteo los segmentos de SmackDown. Y las Iconics, que... Por favor... Sí. <ríe> eh, lo peor es que van a terminar siendo campeonas... Porque son como la pareja establecida... Y a la gente les gusta verla... Eh, así que... Uf, veo... <ríe> pienso en un campeonato de parejas femenino... Hoy en WWE... Y me parece horrible... Y solo de pensar que Sasha y Bailey van a ser... Las primeras campeonas... Y, y que van a dominar por un tiempo... Esto es todo horrible... Lo único que espero es... Que finalmente todo esto lleve a un programa exclusivo de mujeres, ¿no? Como el 205 Live, eh, algo así, ¿no? Que la edición femenina tenga su programa, ¿no? Ahora viene también el eh, Major um, Classic 2, sí. ¿no? Y ahí tiene un programa que con tiempo, que pueda dar historias, ¿no? O sea, porque la, la apuesta es esa, es esa que mejore, ¿no? Esa, a eliminarlo, como era antes, el Fede Hill. La apuesta es que... La edición de mujeres sea tratada bien, cosa que un título no va a solucionar, no es eso. No es... O sea, el problema que ellos tienen en los guionistas y en cuanto a la atención que le dan a las otras luchadoras, lo hablamos siempre. Solo las campeonas tienen una historia y su respectiva retadora, pero el problema no se soluciona con más títulos, sino que vos podés darle historias o a sea, las demás, puedes incluso que haya buenos combates, que haya una, una coherencia fuera de los títulos, justamente para que cuando termine la actualidad, la rivalidad actual, perdón, eh, la siguiente retadora ya venga con credibilidad, ¿no? O sea, ya, si vos tenés a Alexa Bliss con Naya Jax, ¿no? Como rivalidad principal, por ejemplo, con el título, que mientras tanto, las otras, haya historias, haya... Eh, las victorias sean importantes, no se establezcan personajes y cuando Alexa ya le ganó a Ajax, por decir, hablando en de, de este caso, bueno, tenemos a Ronda Rousey, por ejemplo, no, pero imagínate otro panorama, la que venga atrás, venga, ah, mira, esta luchadora, sé, sí, Natalia, por ejemplo, en vez de estar siendo la amiga de Ronda Rousey, dando pena por ahí, ah, mira, Natalia viene con un par de victorias. Vemos que, que quiere reinventarse, etcétera, etcétera Bueno, si es la retadora va a tener sentido Pero no, <risa> en lugar de eso van a dar campeonatos nuevos Para que haya más retos en sentido Y con historias que, a, a jugar por lo que nos vienen dando
0: eh, Serían así igual de horribles que las, las actuales Vamos a los ajustados de tiempo Así que solo mencionar que Ronda Rousey volvió Curan él hace algunas semanas, hace un mes, la castigó, ¿no? Por conducta inapropiada, la suspendió y luego ahora la premia con un reto al título de mujeres en Somerslam, porque así se buquea. Pasemos a hablar de SmackDown que tuvimos un combate interesante anunciado horas antes del show, ella y Styles contra Andrade Cien Almas que yo me imagino por cómo se, se vendió un poco, por cómo se hizo, tenía la idea de que ya Andrade va a perder limpio contra el campeón. Pero va a ser un combate tan bueno que lo va a poner over igual y hasta cierto punto funciona, pero el combate es algo corto y no tiene demasiado, así que no creo que haya sido tan efectivo. Pero al menos vimos algo de I estás contra Andrade sin armas que estuvo bien, pero pudo haber sido más. Sí, totalmente. Yo creo que
1: fue como esa idea, ¿no? De darle algo grande pero sin sin títulos de por medio, sin una historia, ¿no? Como un momento, digamos, a Andrade sin almas. Pero que no llegó a eso, quedó como algo a mitad de camino. Porque en sí tener un buen com un combate decente con AJ Styles es bastante fácil. Eh, no es que haya sorprendido tampoco Andrade sin almas en el enfrentamiento. Y eso, ¿no? Creo que queda ahí como una bala gastada, si se quiere, porque a ver, pensando en el roster un AJ Styles contra Andrade Sin Almas, es un combate que se puede llegar a vender muy bien, podría ser un combate por el título en cualquier momento ¿no? o sea, son dos tipos uno ya una estrella súper establecida en el roster principal, Andrade Sin Almas alguien que debería ser en algún momento una estrella del roster principal y esto es un que hay como un antecedente ahí que no aporta mucho, ¿no? me parece que tampoco surge con gran sentido y eso yo creo que hubiese preferido que empezar una rivalidad con alguien, cual, alguien cualquiera del rostro, o que tuviese un combate interesante, sí, pero no con el campeón eh, cuando es algo que, si lo venden después con más expectativa hubiese sido mejor así que es como una, una cosa que estaba bien en el papel, pero que no no llegó a, a tanto me parece
0: Randy Orton volvió a atacar a Jeff Hardy, así que ya está dicho que va como Hill a, a luchar con Jeff. Y no digo que sea, sea una mala idea esto de Jeff Hardy contra Randy Orton, puede ser un buen combate cuando lleguen a luchar y una buena historia hasta cierto punto y todo lo que quieras, pero por cómo lo han hecho, lo único que han logrado, me parece, es hacer que el reinado de Nakamura, primero su victoria, ¿no? Y ahora su reinado como campeón, no signifique nada. Sí, la verdad que...
1: La, la aparición en el, en el pay-per-view de Gordon de fue como, oh, no, por favor, no de nuevo. No, porque Gordon, hace tiempo creo que ya no aporta ¿no? En, en nada. Y aparte de eso, en, eh, opacó el momento de Nakamura, que si bien está <coughs> bien, es un heel, ¿no? no va a tener una celebración, la gente gritando... Kaman, ¿No? ¿no? Por ejemplo, o editándole Cosas en japonés Ahí, Ichiban, no sé A, a Nakamura Pero, a ver <ríe> Es el momento que el tipo malo Venció de forma rápida Que por fin tiene un título Etcétera, etcétera Y queda ahí en segundo plano Y aparte queda como una especie de como con miedo no con Randy Orton, mirándolo como sin entender, cuando Nakamura justamente se ha vendido como un tipo extraño, ¿no? que, que con los juegos mentales, metiéndose, burlándose, haciendo todo eso. Y. no sé. Yo, vos te lo imaginás con todo lo que vende en el personaje. Ve a Randy Orton y no sé, tendría que, que reírse, por ejemplo, no sé, o, o mirarlo con caras raras, ¿no? Haciendo gestos extraños ahí en en ringside. Que, y, y, y pensar, ¿qué está? ¿Lo está disfrutando? ¿Está siendo, ¿Es el aliado? ¿Lo trajo él? ¿No no sería como mucho más divertido y mucho más eh, coherente con lo que nos venden de Nakamura de que yo lo ahí mirando como diciendo, uy, ¿viene por mí o viene por Jeff Hardy? ¿Qué hago? ¿Me pegará Randy Orton? No, es Nakamura, o sea. Eh, es como que, ¿por qué no puede mantener el tipo en un mismo tono eh, ni siquiera por 10 minutos? no Es como terrible. Y si no me equivoco, yo ya me entré porque pasaron en pocos días, pero este fue cuando Randy Orton hizo lo de la oreja de Jeff Hardy, ¿no? Ah, oh, sí, sí. <ríe> Qué horrible, ¿no? Eh, fue un gran momento. Eso fue lo mejor de Randy Orton en mucho tiempo, ¿no? Hacer eh, tomar de esa forma la, la oreja de Jeff Hardy, creo que todos nos causó impresión, incluso gente como, como Guino, como yo que vemos. Dead matches ultra violentos Y estamos acostumbrados a cosas horribles Vimos, <risa> ese fue como Ah, eso parece haber dolido Y se vio bastante impresionante Fue, ya te digo, lo mejor de Orton en mucho tiempo
0: Otra mención breve también Al hecho de que parece que ya están planeando El Daniel Bryan contra de Miz para SummerSlam Que está bien, porque es un combate Grande, porque, por la historia que tiene detrás Pero tampoco es que sea tan grande Así que me parece que SummerSlam es un buen escenario Para que lo hagan sin mucho más de título de por medio ni nada por el estilo, y a ver cómo sale porque con todo lo que han vendido tienen que, en estas semanas que quedan hacer una buena historia y llegar a ese combate con algo de hype
1: Sí, yo creo que es un combate que llama la atención que recordamos cuando Daniel Bryan todavía no había vuelto a los rings era como, ah, oh, ojalá se pudiese enfrentar a Miss no por lo que puede pasar en los ring, sino por la historia que podían llegar a contar por aquella recordada promo de Miss, sobre todo ¿no? en, en un toque de Smack o sí. ...o algo así, que era como: bueno, yo quiero ver que esto continúe porque me hice genial en promos y porque, aparte, después el combate puede ser bueno. Eh, Miss, obviamente, no es Daniel Bryan, pero pueden llevar adelante un gran combate. Así que me, me gusta, me gusta la realidad, obviamente Y creo que no es necesario tirarla a WrestleMania pues sabemos que WrestleMania va a tener Un millón de cosas, como siempre, ¿no? Va a durar 10 horas, 15 combates Súper su, sobrecargado, como todo el tiempo Y aparte sería eh, Hacer lo que suele pasar en WWE Repetirlo Y es... Eh, Guardar las cosas mucho tiempo, ¿no? No es como que WrestleMania es el único show del año. Y con el roster que tiene con la cantidad de tiempo que tienen, no puedes guardar todas las balas para el super evento y que todo el tiempo haya cosas de transición, ¿no? Summer Slam es un gran evento, así que pueden usar una bala importante, algo esperado, como puede ser este combate, en este show. Y tienen tiempo aún de. Porque es fácil retomar, ya vienen con cosas, esta semana. De mí estuvo ese gran segmento eh, del velatorio, del ¿no? De, de, con, el, con la máscara de Kane ahí, ¿no? Y creo que, que es el mejor momento, más que la promo, es el mí caminando por la rampa y haciendo el saludo con las dos manos, ¿viste? La gente, el saludo sentido de, de, de dolor, que es, ¿no? Es como el sándwich de mano, digamos, de, del otro, ¿no? Tu, una mano tuya por debajo, la del otro entre medio, y vos la tapas con tu otra mano, ¿no? En ese gesto de dolor ahí y eso fue un gran momento y, y es cosas, esas cosas que se de Miss, ¿no? Porque no necesita hablar a veces para, para transmitir eso fue... Es más, yo escuché eh, comentarios de SmackDown antes de verlo y fue de las cosas que más me destacaron, imagínate, eh, habla un poco del de nivel del show que no tiene muchas cosas tal vez para destacar y por otro lado de que Miss es genial.
0: Antes de hablar de NXT, Hulk Hogan volvió a WWE porque habían suspendido su... Ah, lo que habían hecho eran quitar su perfil de la página web del Hall of Fame y poco más, uh -huh. pero ahora se ha reinstaurado porque ahora ha pasado el tiempo, Hogan está arrepentido, se supone. Fue ahí a, me parece, antes de Stream Rules. Estuvo sí. ahí en la arena para dar un discurso, para hablar con la gente. Un par de cosas sobre esto. Primero, el hecho de que haya llevado cámara porque están filmando esto para WWE 24, algún episodio seguramente, con la re la redención de Hulk Hogan. Eso me parece que hace que el gesto sea bastante artificial, ¿no? El hecho de tener un discurso pero por la cámara. Eso me parece algo, algo criticable. Y lo otro es que, según se dice, el contenido del discurso fue básicamente centrado en que ah no sabía que me estaban filmando y qué sé yo, hay que tener cuidado. Y nada que ver con el tema de los, los, las frases racistas, que, que es lo lo que se lo, lo que es lo más fuerte lo que se sabía de su caso. Y eso ha llevado a que la gente pues, no esté del todo convencida con este regreso de Hogan. Que además sabemos que es una maniobra de, de marketing para WWE, para tenerlo ahí como embajador. Que vaya a saber ese embajador lo que va a hacer con, con ese antecedente que se tiene. Pero bueno, es lo que pasa entre Hulk Hogan y WWE.
1: Sí, yo creo que, por un lado, la, la idea de, como quien dice, borrarlo de la memoria, porque en el momento de la que era eso, era como que... ...Joy Juan no existió. No es muy posible, porque, bueno, es una figura que va a estar atada, creo que siempre, al mundo de la lucha libre, a WWE principalmente, al wrestling. Y no se puede... Eh, hemos hecho... La, la, el millón de chistes que se ha hecho, ¿no?, con... Todos los spots de Hulk Hogan, pero sin Hulk Hogan ahí. Así que, en parte, se entiende que, bueno, digan, esto no se puede ir para atrás. Eh, esto sucede, es algo que sucedió. Y reinstaurarlo, se la fama y todo. Y, bueno, reconocer su existencia. Pero sí, estoy de acuerdo con que suena bastante artificial. Y que incluso, yo prefiero que si ni siquiera él va a ir a... A pedir disculpas oficialmente, eh, digamos, realmente, como sintiéndolo y demás, sino que, como, como se dice, va, fue a hablar eh, de este problema, ¿no? De, bueno, de, de no saber cómo están filmando y de, de ese tipo de cosas, y todavía que sea en el marco de un futuro documental, le quita mucho, sea, Directamente, que lo traigan de vuelta, ya está, ¿no? O sea, que ni siquiera. Porque una disculpa vendida una disculpa, eh, así como decimos, artificial, es peor. Yo prefiero que agarran un día, como hace el WB todo el tiempo, no jugando con la memoria y apelando a que... Apelando no, creo que ni siquiera les importa si la gente se acuerda de las cosas o no. Y así, Joven está de vuelta, eh, bueno, va a estar dando una charla y Hulk Hogan es el embajador, la, la gran leyenda, y listo, nos olvidamos que pasó esto, antes que decir, no, no, Hulk Hogan es bueno... Miren, vienen a decir estas cosas acá porque lo siente. Ahora eh, Orju Hogan le ponen tres cámaras alrededor. Bueno, yo creo que, eh, la, la forma más sincera, más directa, es más efectiva que, que esto otro, que, que el circo, ¿no? Pero bueno, veamos. Eh, han habido ya reacciones al respecto, sobre todo de New Day, ¿no? un sí. comunicado de, de Coffee Kingston, al que Titus también eh, apoyó, digamos, respaldó. Porque yo lo que había leído también es que fue uno de los que no lo saludó, a Hulk Hogan, algo así. Me parece que se fue algo, molesto, sí, sí. O algo así, claro. Y claro, genera esas cosas, ¿no? Yo creo que es peor eso, ¿no? Que te vendan una falsa
0: eh, disculpa a, bueno, que traten de taparlo, ¿no? Sí, acá K Omega dice en el chat que Hulk Hogan es como, como Maradona con la FIFA, ¿no? Con WWE. <risa> sí, es una, una buena comparación. Hablemos de NXT en lo que nos queda de tiempo, porque tenemos retadora al título femenino para el próximo TakeOver. Será Kairi Sane en una revancha de la final del Major Classic del año pasado, enfrentándose a Shayna Baszler. Y el combate en el main event creo que es lo más destacado, porque fue muy bueno. Con la, sí. la triple threat con Nicky Cross, con Candice LeRae. Lo hicieron muy bien. Tuvieron, no sé si decir poco tiempo, pero hicieron muchísimo en, lo, en el tiempo que tuvieron. Y el final también me gustó mucho con Candice aplicando la quebrada sobre Nikki, luego Kairi, Kairi saltando desde arriba mientras cubre en el Insane 8 para ganar. Y a ver cómo sale ese combate con esta revancha, porque ahora han vendido muy diferente a Shayna Baszler desde ese entonces hasta ahora. No creo que gane Kairi Zane, pero el combate seguramente será bueno. Sí, y lo bueno también es que creo que se vende solo
1: por lo que son los personajes, porque tienen historia. No, a, a mí, yo sin haberme dicho nada hoy en día, pero pensar en lo que es Shaina Basler, ¿no? Cómo se vende, cómo se ve, cómo lucha, ¿no? Cómo habla todo. O sea, es, es realmente un personaje completo contra ¿qué dicen que Senke, un curso más opuesto. Eh, tal vez <ríe> Dakota Kai es más opuesta a Shaina Basler, sí. pero eh, oh. lo único, ¿no? <ríe> se caen las botellas acá. <ríe> Eh, las batallas que tiré, porque claramente yo eh, eh, tomo menos y todo eso, ¿verdad? Que claro, hemos claro. recordado eh, el nuevo Fede. Pero eso, ¿no? La diferencia de personajes obviamente aporta mucho a la rivalidad. Y ya estamos hablando de eso sin haber visto nada. Así que espero. Eso, los, los buenos segmentos, espero un buen camino hacia el combate. Y espero un buen combate. Yo no vi el de anterior. <risa> Tal vez. <risa> Le doy una oportunidad ahora porque bueno A modo de previa puede servir Y para comparar siempre es bueno Tener una Otra, este enfrentamiento previo Para ver si fue mejor, si fue peor Si hay guiños no A, a su enfrentamiento En el Million en el Classic Así que es un combate que, que tengo ganas de ver eh, El desarrollo Hacia el combate, el combate en sí Y ver qué pasará después La edición de mujeres de es genial, es todo lo que lo que no es la, la del roster principal eh, o sea, pesar que incluso de las tres que pudieron haber sido retadoras, eh, cualquiera ganaba, cualquiera tenía sentido que ganara cualquiera hubiese dado un buen combate buenas historias porque son justamente luchadoras que si, mientras no están aspirando al título hacen cosas tienen promos, tienen personajes no, eso es lo que hablaba hace un rato que faltaba, que era horrible el roster principal Acá, ¿qué pasa? Tenés tres, 4 incluso porque iba a estar eh, Bianca Beller y no estuvo, que está lesionada.
0: No sé si es verdad o de la lesión, o si ¿Sí? no la quisieron ah. tener ahí para que perdiera, o si es que, que seguía en luna de miel.
1: Claro, es cierto. Eh, pero bueno, eso, ¿no? La buena división femenina que tenemos en, en el XT y como promete de cara a este combate por el título en, en el próximo Takeover.
0: Lo que me gustó también del show, me pareció genial, fue el video hype de War Raiders. Porque hemos visto Uf, a, a sí. los luchadores ahí haciendo sus cosas, no haciendo de todo. Pero con el video nos muestran, porque para hay gente que tal vez no lo sabe, que ve NXT, muestran que han estado en todo el mundo, muestran cómo, cómo surge el equipo. También es genial, ¿no? Esta idea de que según sus propias palabras, se pegaron de, de, de todas maneras en ese esa final del, pro, del Top Prospect Tournament en Ring of Honor. Y fue un gran combate Y dijeron, ah, si nos pegamos nosotros así ¿Por qué no nos unimos y si les pegamos igual a los demás? ¿No? Y sale el equipo de, de War Machine Y dominan el mundo, se van a Japón Se van a Europa a Títulos por todo lado, la gente volviéndose loca En, el, en esos shows, con esos eh, Esos videos que tenían ahí de, de, los, de, las compresa, de las plazas con las que trabajan En el Reino Unido Y te venden todo muy bien De ellos, así que ahora te crees más Que deberían estar ahí en, arriba en la división De parejas Así que solo queda ver que aprovechen lo que han hecho aquí con este video hype de War Raiders. Sí, yo creo que
1: para los que no conocen su carrera, funciona eh, absolutamente, te, te hace ser fan. Yo creo que ese video no te puede dejar eh, indiferente, ¿no? Porque los ves ahí hablando, son buenos hablando, o sea, creo que mantienen todavía la esencia del personaje o sea, creo que va a la par lo que uno espera de ellos cómo hablan, ¿no? O sea, no es que de repente son los tipos brutos, horribles y cuando hablan, queda sobreactuado como, no sé, nosotros o Spain por ejemplo, ¿no? Que se ponen a hablar en, en idiomas raros y, para nosotros, ¿no? Eh, y es como, oh, somos malos, oh, le pegamos a la gente, oh, grandes No, estos son tipos que pueden hablar, pueden expresarse de una forma interesante y se ven intimidantes y te cuentan esa historia que, que vos recordás, lo de cómo se juntaron, demuestra el personaje también y da una pauta de, de lo que son. Y promete mucho y sí, me, me, me gusta bueno, que les den importancia y que, bueno, finalmente puedan tener más lugar eh, y mejor lugar en la división de parejas. Y aprovecho, no sé si le vas a comentar, pero aunque sea brevemente, lo mejor que hizo The Finest con Arriba oh, hasta ahora. No, no, yo te iba que, a decir,
0: mira, escucha, escucha, yo te, sí, a te iba a decir da, da, esto. ¿eh? Que estamos ya volando de la hora, pero no me importa porque lo que viene ahora es importante para comentar. Porque está Easy Tree en Backstage. En Backstage no, está por las oficinas, por llegando a. Por donde, por donde están la gente de NXT y eso. Y ahora es. Me parece ya totalmente babyface. Saluda a la gente, que pasa? no, A un tipo le regala su camiseta, le dice. Está en www.com en la, en la tienda, pero te la regalo, ¿no? No, neces no necesito tu dinero, soy millonario, ¿no? Y se va por ahí. Y se encuentra con Cona Reeves. Que está por ahí mirándolo, ¿no? Con Porque hay, hay que ver una cosa. Porque se supone que Conor Reeves, su gimmick, es ser un tipo que tiene joyas y que tiene dinero y todo. Pero lo ves al lado de Easy Tree, con el que sí te lo crees. Y no sé si el gimmick es que tienes que pensar que está fingiendo o no. Pero es la, la comparación, ahí es es evidente, ¿no? Y le dice a Conor Reeves, ah, mira, está bien tu traje, ¿no? Pero no es The Finest. Ese reloj que tienes ahí, ah, está bueno, pero no es The Finest, ¿no? Y qué sé yo, una cosa más, el, el, el bronceado, ¿no? El bronceado falso. Que el también, bronceado, sí. Que era igual el de los dos, dice, pero no es The Finest, qué sé yo. Y Citri se molesta, le dice que, bueno, si quieres luchar aquí, luchamos la próxima semana y queda el combate planteado. Se va, Citri. Y, y Connor Rip se queda pensando, mmm, hubiésemos sido los amigos, The Finest of Friends, ¿no? Los mejores amigos, los, los más finest. <risa> Me encantó, realmente fue un gran segmento. Y,
1: y Easy 3 es, es genial, o sea, realmente lo ves en promo, lo ves en la forma en que se desenvuelve ahí caminando. Y <ríe> este, este cruce ahí, nunca pensé que una, un segmento con Conor Reeves me iba a gustar porque me pareció horrible hasta ahora. Pero claro, con Easy 3 fue muy gracioso eh, esta comparación, como la fueron llevando. Y te dan ganas de ver el combate, son, son las cosas que hace bien eh, NXT también, ¿no? Un segmento cortito. Divertido, y ya te quedas pensando. Bueno, quiero ver esto. Ahora quiero ver que, que lleven al ring estas palabras, ¿no? Y no necesitas mucho. Es un programa que dura una hora. Es un segmento que no dura nada. Pero un combate que. Imagínate la semana que viene. Aparecía esto, ¿no? Ah, Lips contra AC 3 Venía cada uno al ring. Luchaban ahí cuatro minutos. Gana Ice Street. Siguen a sus cosas cada uno. Nada, que hubiese sido ese combate? La nada misma, ¿no? O sea, no lo hubiésemos comentado. la opa, que ni siquiera nos salteábamos incluso. Pero ahora estamos dedicando más tiempo de lo que duró la promo incluso a hablar de la promo por lo buena que fue. Así que otra vez nos sacamos el sombrero con, con NXT y sus segmentos.
0: Y hablando de buenas promos, también hubo una buena promo de, de Velveteen Dream, que ni siquiera la noté, pero ahora la recuerdo. Sí, qué maravillosa que fue esa promo, me había olvidado. Hablando de sus combates, Experience. sus victorias, y, pero lo mejor fue la producción alrededor de Velveteen Dream, ¿no? Apagando <risa> la luz, sacando la luz morada ¿no? Y, la, y, y el, el humo, y repitiendo las frases, ¿no? Excellence. <risa> Dream. Es,
1: es maravilloso. Velveteen Dream es. De los mejores actos que hay hoy en día, realmente. En WWE lo hice seguro, pero es maravilloso. Me he olvidado de esa promo también. Qué, qué gran momento.
0: Y ahora para irnos ya, simplemente recomendarles que vayan al Twitter de Arras de Lona porque hay una historia maravillosa de lo que pasó con Lars Sullivan cuando era joven. Y justamente esta semana nos, nos enteramos de que de pronto él era muy fan de WWE y tenía una novia que no era tan fan. Y por eso como que había problemas de pronto no Él también se comprometía a no sé qué cosa ver con ella Algo algo así Pero finalmente lo que fue la gota que rebasó el vaso Fue el hecho de que en su cumpleaños Él prefirió ir a ver One Night Stand 2005 Porque no se lo iba a perder Entonces la chica lo dejó A pesar de que él le trajo un regalo no Que era una camiseta DCW Pero ella pues no, no aceptó Pero no se arrepiente de nada Y ahora miren dónde está Lars Sullivan Qué
1: historia maravillosa para todos nosotros, ¿no? Los fans del wrestling Y... <ríe> Mezcla, esto si nos hubiese llegado Más cerca de agarrar del Corazón, hubiese sido Genial, pero Yo realmente Cuando le leí, tuve que buscar después Más fuentes que, que Confirmaran esto, porque Es de película, ¿no? <ríe> El tipo eh, que lo dejó a la novia A ver. aparte justo Easy la One Night en 2005 O sea eh, increíble todo, cómo nos cierra, cómo la voz de Luna y Universe eh, se mezcle con el universo real para darnos estos momentos y pensar eh, <ríe> en esa historia de, de Lars Allen, que nos podría haber pasado cualquiera, ¿no? Si tenías ese evento ahí y tenías que ir, ¿no? O sea, <risa> después lo otro, bueno, ya le, le intentó arreglar con un regalo, ¿no? <ríe> y bueno, ¿en qué terminó Lars hoy en día? Es. Es maravilloso, eh, también recomiendo Que, que vayan a, a leerlo y, y bueno, que lo recuerden Después ¿no? cuando estén en una situación similar Piensen Qué hacer, vayan a ver ese show <risa> Pueden convertirse eventualmente En Lars Sullivan
0: <risa> Cerremos ya el programa Tenemos lo de Caín Velázquez todavía pendiente Pero lo dejamos para la próxima semana porque hay mucho que comentar Sobre eso, no solo de que haya estado ahí En el Performance Center Cerramos entonces, ha sido una edición interesante comentando de todo. Camino a Sombres Lama ahora para WWE, también en la previa para Slamiversary, que es esta noche. Recuerdo que estaremos hablando de ese show el martes con Carlos, así que si tienen la, el interés, de pronto vean el show, porque creo que va a estar bastante bien, eso lo digo con más confianza que en otras ocasiones con Impact Wrestling. Y a ver, Fede, cómo nos va a nosotros con lo que viene la semana ahora, la próxima, y a ver si nos encontramos nuevamente en el directo el próximo domingo Sí, hay varias cosas que estamos
1: esperando Por, como siempre, buenas o malas Pero WWE es el tema del que hablar Y bueno, las expectativas muy altas con este el anniversary Que, bueno, pueden escuchar lo que diga Carlos Pero seguramente cuando vuelva, si será el domingo que viene O, o cuando, también tendré que comentar algo en pos de convertirme en el nuevo especialista de Impact.
0: Con eso los dejamos, recordamos que también con Fede revisamos One Night Stand 2005, está en la página web para que lo escuchen, y posiblemente el próximo viernes haya otro nostálgico, ya les estaré avisando, ya veremos si sale todo en cuanto al tiempo. Por ahora los dejamos de parte de Fede, From Hell y Alessandro Leonardo, muchas gracias y esperamos verlos pronto.